0: Die Stadt feiert ihren 300. Geburtstag und das Karlsruher Institut für Technologie feiert kräftig mit. Am Samstag werden einige 10.000 Besucher zum Tag der offenen Tür auf dem Campus Süd erwartet. Zum Stadtgeburtstag hat sich das KIT besonders ins Zeug gelegt und so wird den großen und kleinen Besuchern ab 10 Uhr morgens ein Programm der Superlative geboten. Meine Kollegin Jennifer Warzecher hat mit Dennis Elbel, einem der Organisatoren, für die Highlights der Jubiläumswissenschaftsshow gesprochen. Seit
1: Wochen hängen bunte Plakate direkt über dem Eingang der KIT-Bibliothek, vorne am Senatsgebäude und an allen wichtigen Ecken der Stadt Karlsruhe. Reagenzgläser, die schäumen. Chemische Formeln, ausgedrückt in weißen und roten Kugeln, die dicht beieinander liegen. Zahnräder, ein Doktorhut. Das KIT ist nicht nur eine der größten Wissenschaftseinrichtungen Europas. Am kommenden Samstag zeigt es Neugierigen, was hinter Begriffen wie humanoide Roboter, Smart Home oder Innovation steckt. Zwischen 10 und 19 Uhr gibt es für Groß und Klein eine Menge zu sehen. Dennis Elbel, Mitglied der Online-Redaktion der Abteilung Pressekommunikation Marketing, hat mir von ein paar solche Highlights erzählt. Wenn man ihn fragt, wofür es sich am meisten lohnt, am Samstag den Campus Süd zu besuchen, kommt er gleich auf die sogenannten Stars des KIT zu sprechen.
2: Da denke ich insbesondere natürlich an den Bereich Anthropomatik und Robotik, wo unsere Stars in Anführungszeichen zu sehen sein werden, Amar, der humanoide Roboter des KIT in verschiedenen Weiterentwicklungsstufen oder jetzt auch ganz aktuell Fifi ein Gestengestalt. Das Transportsystem, der Name ist Programm, der gehorcht nämlich wie ein Hund, allerdings nicht auf Zuruf, sondern auf Winken. Und das kann man als Besucher übrigens auch selbst tun. Wir haben nicht nur Vorführungen in diesem Bereich, sondern die Besucherinnen und Besucher können auch tatsächlich sich an solchen Dingen mal ausprobieren und Fifi selbst mal steuern.
1: Nach diesen Stars kommt gleich die Innovation. Der Begriff wird recht häufig im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung genannt. Innovativ ist, was neu und praktisch ist. Hier ein besonderer Tipp von Dennis Elbel.
2: Mein persönlicher äh, Tipp wäre der Walk of Innovation. Der ist zwar nicht direkt auf dem Campus selbst, äh, sondern auf dem Vorplatz des Karlsruher Schlosses. Das sind 30, circa 30 Posterstationen, jeweils dreiteilig. Da wird zum einen eine historische Innovation aus 300 Jahren Innovationsgeschichte vorgestellt. An einem nächsten Poster wird gezeigt, was am KIT heute aktuell an Forschung zu diesem Thema betrieben wird, also wie diese Forschung heute für die Zukunft weiter betrieben wird. Und in dem dritten Teil werden, wird das Thema noch mal kindgerecht aufbereitet. Am Tag der offenen Tür selbst wird es da auch, und das macht es besonders schön, glaube ich, wird es nicht nur Experimentierstationen speziell eben für Kinder geben, sondern da werden auch studentische Schauspieler auftreten in historischen Gewändern und dann quasi die Möglichkeit geben, ja ein Foto zu machen mit einer historischen Forscherpersönlichkeit.
1: Von der Innovation Back to the Roots, den Stiefkindern der Wissenschaft. Mathematik ist nicht unbedingt das beliebteste Schulfach bei Kindern und Jugendlichen. Gerade deshalb soll es ein Mathe-Labor geben. Es soll Ihnen die Faszination des Fachs vermitteln. Wie kann man Schülern das Fach Mathematik denn schmackhaft machen?
2: Ganz einfach und doch ganz schwierig, indem man die Mathematik aus der Abstraktion herausnimmt und veranschaulicht, dass sich Mathematik überall im Alltag um uns herum befindet. Mathematische Phänomene sind überall im Alltag zu finden. Und wenn man es schafft, diese Phänomene sichtbar und greifbar für Kinder und Jugendliche zu machen, dann kann es auch gelingen, die Faszination am Fach Mathematik erlebbar zu machen und eben zu zeigen, dass es nicht einfach eine Aneinander von irgendwelchen Zahlenkolonnen, die keine reale Entsprechung oder keine Entsprechung in der realen Welt haben, sondern die Welt um uns herum ist Mathematik. Ich denke, das ist der Ansatz des Schülerlabors und ich glaube, das funktioniert dort auch ganz gut.
1: Nicht nur die Institute öffnen ihre Türen. Die Besucher können auch Vorträge auf einzelnen Bühnen besuchen. Wer also Neues entdecken möchte, möge die Augen offen halten. Für Orientierungshilfe ist jedoch gesorgt.
2: Also wer sich den Tag über nicht nur über das Programmheft informieren will, der kann ins Mathematikgebäude kommen, in Gebäude 2030. Da äh, werden auf der Bühne äh, den ganzen Tag über von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgewählte Programmbeiträge vorgestellt, teilweise in äh, Kurzvorträgen, in Interviews mit dem Moderator oder, wie ich mir habe sagen lassen, da bin ich sehr gespannt drauf, auch als Science Slam. Da kriegt man natürlich dann auch mit, wenn in absehbarer Zeit was Spannendes passiert.
0: Am Samstag startet übrigens auch das Wissenschaftsfestival Effekte 2015. Dreh- und Angelpunkt wird hier der Effekte-Dom auf dem Schlossplatz sein. Bis zum 2. Juli gibt es dort und im Pavillon Wissenschaft zum Staunen und Selbermachen. Und last but not least lädt das Unifest am Samstagabend, Punkt 21 Uhr, auf zwei Open-Air-Bühnen zum Musikgenuss pur. Radio KIT empfiehlt allen Gästen, des Festivalwochenendes öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Es wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet. Zudem ist der Campus Süd für Fahrzeuge gesperrt.
3: Wer bist du? Ich heiße Jan, bin 25 Jahre alt. Ich studiere Physik am KIT im zehnten Semester jetzt.
4: Das Tollste an deinem Fach ist?
3: Das Fach selbst. Das ist einfach total interessant. Physik hat mich eigentlich schon immer fasziniert.
4: Richtig ätzend an deinem Fach findest du?
3: Die ganzen Übungsblätter, die man rechnen muss. Das ist total viel Arbeit.
4: Du hast dich für das KIT entschieden, weil
3: dass KIT einen relativ guten Ruf hat, deutlich über Baden-Württemberg hinaus. Und ich komme aus Stuttgart und ich wollte ein bisschen von daheim eben wegkommen.
4: Bevor du am KIT studiert hast?
3: Ich habe einen Zivildienst beim Bund für Umwelt- und Naturschutz in Stuttgart gemacht. Und da davor habe ich mein Abitur gemacht.
4: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es?
3: Musik, glaube ich. Dann würde ich gerne Gitarre spielen.
4: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen
3: Ihr macht euren Job soweit ganz gut.
4: Während der Vorlesung? Höre ich zu. Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du?
3: Wow, das ist eigentlich eine relativ schöne Stadt. Es gibt viel zu sehen, nicht zu so groß. Karlsruhe mag ich.
4: Jetzt denkst du?
3: Momentan finde ich Karlsruhe natürlich nicht so schön wegen den ganzen Baustellen. Genau genommen ist jetzt die ganze Zeit meines Studiums Karlsruhe eine riesige Baustelle. Das ist natürlich total schade. Aber ansonsten finde ich Karlsruhe immer noch schön.
4: Dass es hier so wenige Frauen gibt.
3: Das stört mich jetzt eher weniger, da ich schon in glücklichen Händen bin.
4: In deiner Freizeit.
3: Mache ich gerne und viel Musik. Ich gehe gerne mit Freunden weg, zum Beispiel ins c 10 hier in Karlsruhe. Ich mache auch gerne Sport, gehe laufen in den Hartwald.
4: In der Mensa isst du am liebsten...
3: Tatsächlich fast jeden Tag. So schlecht finde ich das Essen gar nicht. Am liebsten esse ich das vegetarische Gyros.
4: Am liebsten bist du...
3: In Karlsruhe im Schlossgarten.
4: In zehn Jahren...
3: Ich hoffe, dass ich da einen Job haben werde, vielleicht eine Familie. Das wäre schön.
4: Manchmal träumst du davon,
3: endlich mal wieder Urlaub zu haben und nicht so viel zu lernen.
4: Radio KIT hörst du?
3: Jeden Donnerstag auf der
0: 104.8. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, seine geniale Erfinderidee Wirklichkeit werden zu lassen? eine Firma zu gründen und Multimillionär zu werden. Manche wiederum träumen davon, anderen zu helfen und ganz praktisch das Leben für Menschen in Not zu verbessern. Die gute Nachricht? Beides kann gelingen, auch ohne den Besuch der guten Fee. KIT Crowd heißt das Zauberwort. Mein Kollege Joshua Baylis hat den Innovationsmanager Dr. Eric Brown gefragt, welche Magie dahinter steckt.
5: Seit dem 11. März 2015 gibt es das Crowdfunding-Portal KIT Crowd. Wie entstand die Idee für dieses
6: Projekt? Also die Idee ist im Prinzip dadurch entstanden, dass sich zwei Dienstleistungseinheiten des KIT zusammengetan haben. Die eine Dienstleistungseinheit nennt sich Innovationsmanagement und unterstützt Studierende und Wissenschaftler auf dem Weg zu gründen, ihre Ideen zu vermarkten. Und die andere Dienstleistungseinheit nennt sich Relationship Management. Dort werden im Prinzip die großen Netzwerke rund um das KIT betreut. Und die Idee war, dass man diese jungen Teams, Wissenschaftler oder Studierende, die gründen wollen, die eine gute Idee oder ein gutes Projekt haben, zusammenbringt mit diesen Mitgliedern des KIT-Netzwerkes. Im Prinzip ist die Plattform auch als Begegnungsplattform konzipiert.
5: Mit welcher Art von Ideen oder Projekten können Interessierte oder Gründer zu Ihnen kommen? Auf der Plattform haben
6: wir zwei Sphären. Die eine Sphäre ist blau markiert. Dort finden Sie Projekte im Technologie, im Gründungsumfeld. Und dann gibt es noch eine grüne Sphäre. Dort finden Sie eher philanthropische Projekte. Das heißt Studierende, die mit irgendeinem sozialen Engagement auf uns zukommen. Und wenn man eine Idee in diesen beiden Bereichen hat. Wenn man also eher eine Technologie vermarkten will oder eine gute Idee in ein Unternehmen überführen, kann man zu uns kommen. Man kann aber auch zu uns kommen,
5: wenn man ein soziales Projekt starten will. Wenn jemand nun ein Konzept hat, das er gefunden haben möchte, was wären die nächsten Schritte? Im Prinzip wäre der erste Schritt,
6: mit dieser Idee oder mit diesem Konzept auf uns zuzukommen, ein erstes Gespräch zu führen. Es gibt dann einen einleiteten Kurzfragebogen. Da wird man dann aufgefordert, diese Fragen zu beantworten, damit wir ein besseres Verständnis von dieser Idee haben. Und auch im Prinzip erst einmal grob abschätzen können, ob diese Idee denn für Crowdfunding ganz allgemein geeignet ist. Und ja, der erste Schritt wäre einfach Kontakt zu uns aufnehmen.
5: Eine Frage, die insbesondere für Personen, die ein Projekt unterstützen oder fanden, interessant sein könnte. Gibt es ein zeitliches Limit für ein Projekt? Und falls ja, was passiert mit dem gesammelten Geld, falls es in dieser Zeit nicht die Funding-Summe erreicht? Da wird
6: wieder diese Unterscheidung in zwei Sphären sehr relevant, weil in diesem blauen Bereich, wo Gründungsteams oder Technologien vermarkten werden, arbeiten wir mit einem Partner zusammen, das ist Startnext, also ein kommerzieller Crowdfunding-Anbieter. Dort gelten ganz automatisch die Richtlinien, die dieser Partner uns vorgibt. Das heißt zum Beispiel, das gilt das alles oder nichts prinzip das heißt, wenn Sie Ihr Funding-Ziel nicht erreichen, bekommen Sie gar kein Geld und müssen rückabwickeln. Das heißt aber auch, dass Sie einen ganz klaren Funding-Zeitraum definieren müssen, den Sie dann auch nicht verlängern können oder den Sie einhalten müssen. Das war jetzt alles rund um dieses Thema Technolog -Gründen im blauen Bereich. Wenn Sie jetzt mit einem Projekt zu uns kommen, im grünen Bereich, also als studentische Hochschulgruppe wollen Sie irgendein soziales Projekt starten, dann wird es nicht über diesen Partner abgewickelt, sondern nur über Kid crowd also nur über unsere Plattform. Und dann gelten andere Richtlinien, dann gibt es kein Funding-Ziel zum Beispiel, das Sie unbedingt erreichen müssen, heißt konkret, wenn Sie 10.000 möchten erreichen, aber nur 5, bekommen Sie das trotzdem ausgezahlt. Den Funding-Zeitraum können Sie völlig selbstständig wählen und unter Umständen auch verlängern. Also dort sind die Bedingungen nicht so hart wie jetzt in dem anderen Bereich.
5: Ein aktuelles Projekt ist Easier Life – Sicherheit zu Hause, auch ohne Notknopf. Die funding summe von 10.000 Euro wurde erreicht, und beträgt inzwischen 10.813 Euro. Wie geht es nun weiter und was passiert mit dem Überschuss? Bei Easier
6: Life reden wir jetzt über ein typisches Projekt im blauen Bereich, also im Technologie- und Gründungsbereich, ein Projekt, das zusammen mit Startnext abgewickelt wurde. Die haben das Funding-Ziel von 10.000 überschritten. Die Statuten von Startnext sagen hier, dass sie das Geld, das sie über diese 10.000 Euro eingeworben haben, behalten dürfen. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass die Rewards, also die Gegenleistungen, die ja vorab definiert wurden, an den jeweiligen Förderer ausgezahlt werden oder zugeschickt werden muss. Das ist der nächste Schritt für EASY Alive konkret.
0: Das kommende ereignisreiche Wochenende, es wird für manche auch ein Wiedersehen mit der alten Alma Mater bringen. Zum Alumni-Treffen des KIT werden sich dieses Jahr besonders viele ehemalige Studierende aus nah und fern in Karlsruhe einfinden. Radio-KIT-Reporterin Maria Varlamova hat sich von der Leiterin des Alumni-Netzwerks Stefanie Männer erklären lassen, was die Alumnis in diesem Jubiläumssommer alles erwartet.
7: Am kommenden Wochenende findet wie jedes Jahr KIT-Alumni-Treffen statt. Deswegen wollte ich einen Blick auf die Geschichte des Alumni-Netzes werfen. Stefanie, Sie sind die Leiterin des KIT-Alumni-Netzes. Wissen Sie, wann wurde es gegründet und welches Ziel hat sich diese Gründung eingesetzt?
8: Also das Alumni-Netzwerk wurde in Karlsruhe als eine der ersten Universitäten in Deutschland 1996 gegründet. Das ist eine zentrale Alumniarbeit, Es ist kein Verein, es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Und es dient vor allem der Vernetzung der Alumni untereinander und wieder zurück ans KIT. Man soll auch dem dienen, dass eben die Alumni ihre Expertise am KIT weitergeben, was wir zum Beispiel bei Veranstaltungen mit dem KIT Career Service machen, wo wir Alumni einladen, um über ihren Berufsweg zu berichten für die Studierenden von bestimmten Fakultäten.
7: Warum ist es wichtig, dabei zu sein? Für die Alumni ist es insofern sicher spannend,
8: als sich aus diesen Alumni-Treffen, die wir regelmäßig organisieren, die Gelegenheit ergibt, Leute aus anderen Fakultäten kennenzulernen, auch zu erkennen, ob es vielleicht Kooperationsmöglichkeiten gibt oder auch Interessensgleichheiten. Es ist ja so, dass man zwar einfach studiert, aber am Ende nicht unbedingt in dem Fach arbeitet, sondern sicher auch vielleicht in fachübergreifenden Projekten arbeitet und die Alumni-Treffen oder das Alumni-Netzwerk bietet eben die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die vielleicht im gleichen Fachbereich arbeiten oder Fachgebiet arbeiten. Zudem ist es für die Studierenden sehr spannend, weil sie den Kontakt zu Alumni, die im Berufsleben stehen, aber das Gleiche studiert haben, wie sie selber, aufnehmen können und dann sich dort austauschen können und vielleicht auch ein bisschen Orientierung für ihren weiteren Weg erlangen.
7: Wissen Sie, wie viele Mitglieder hat Alumni-Netz und aus welcher Entfernung kommen die Alumni? Also es sind über 20.000 Alumni registriert,
8: die ehemaligen Studierenden sich explizit für dieses Alumni-Netzwerk registrieren müssen. Es gibt keine automatische Aufnahme in das Alumni-Netzwerk bisher und über 20.000 haben gesagt, ja, ich möchte hier Mitglied werden und wir sind weltweit aktiv. Es gibt auch 17 internationale Alumni-Clubs, wo sich Alumni vor Ort von Chile, Argentinien, Ungarn, Island bis nach China regelmäßig treffen.
7: Sie haben bereits über die Gründung des Alumni-Netzes gesprochen und über die Alumni-Clubs in verschiedenen anderen Ländern außerhalb Deutschland. Mich würde noch interessieren, was für Funktionen haben diese Alumni-Clubs da in Chile, Argentinien, Ungarn.
8: Die Alumni-Clubs sollen vor allem vor Ort die ehemaligen Studierenden oder Wissenschaftler, die in Karlsruhe waren, wieder zusammenbringen, die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, was gerade im Ausland auch sehr wichtig ist, mal wieder Deutsch zu reden miteinander. Und außerdem dienen sie als Anlaufstelle für Studierende und Alumni, die eben dorthin gehen oder auch für unsere Wissenschaftler, die Kooperationen im Ausland suchen.
7: Zum Schluss würde ich Sie bitten, zu erzählen, was erwartet unser Alumni am Wochenende. Ist was besonders für dieses Treffen geplant? Ich meine in Rahmen 300 Jahr Karlsruhe oder Wissenschaftsfestival Effekte. Also das Alumni-Treffen ist eingebettet am
8: Tag der offenen Tür, am 27. Juni am KIT. Und wir konnten ganz exklusiv die Dachterrasse im neuen Präsidiumsgebäude für unsere Alumni reservieren. Wir richten dort ein rooftop café ein, sodass die Alumni, und zwar nur die Alumni mit ihren Familien und Freunden, auf die Dachterrasse des neuen Präsidiumsgebäudes kommen können und dort sich ein bisschen entspannen können. Zudem haben wir, wie in den letzten Jahren auch, ein paar fachliche Vorträge und Führungen die auch schon alle komplett ausgebucht sind. Und wie all die Jahre zuvor, auch sonntags wieder ganz entspannt, ein Chess-Frühstück mit einer anschließenden Führung dieses Jahr im Botanischen Garten. Ganz besonders ist dieses Jahr auch für die Mathematikalumni der mathematik abend am Freitag, 26. Juni, wo die Fakultät für Mathematik ihr neu renoviertes Gebäude vorstellt mit Führungen und auch musikalischer Untermalung und einem schönen Empfang.
9: KIT Campus. Kalender. Ich bin Tobias Siegwart. Hi. Am Samstag ist es endlich soweit. Dann steigt das Sommerunifest des Astas am KIT. Draußen spielen 10 Livebands auf zwei Bühnen von Hip-Hop über Ska bis Rock. Headliner in diesem Jahr: Die Ohrboten. Außerdem mit dabei Moody, der Plot und den Auftakt macht am Mittag die hauseigene KIT Big Band. Und nach dem großen Open Air im Forum geht es in mehreren Locations wie dem Ack oder im Audimax mit einigen DJs weiter bis spät in die Nacht. Wer eher Bock hat auf die volle Dosis Wissenschaft, aber trotzdem nicht auf ein, zwei Bier verzichten will, am Samstag ist im Z10 der Science Pub. Statt trockener Referate in staubigen Hörsälen und Arbeitsräumen gibt es hier ansprechende wissenschaftliche Vorträge in lockerer Atmosphäre vom JUT Forum e.V. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Diskussionen und die Wissenschaftler, die Freude und Spaß an ihrer Forschung haben, einmal ganz ungezwungen kennenzulernen. Diesmal mit dabei Professor Ulrich Nienhaus vom Institut für Angewandte Physik zum Thema Schärfer sehen, mehr verstehen. Um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Ja, auch bei den guten Vivis läuft nicht immer alles ganz nach Plan. Das vivi musste verschoben werden. Ein neuer Termin haben die Vivis aber jetzt gefunden und auch ein neuer Platz zum Feiern. Das Viviso steigt am Donnerstag, den 2. Juli, erstmals im Foyer des Audimax. Und schon mal vormerken, ab dem 4. Juli steigt das Ack-Sommerfest. Zwei Wochen lang mit Open-Air-Kino, einer Show im Biergarten, Live-Musik und natürlich dem ein oder anderen Special-Schlons. Alle Infos zum genauen Programm auch auf ack.org. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
0: Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es nun ihn auch nun wieder am KIT, den AStA, den Allgemeinen Studierendenausschuss als offizielle Vertretung der Studierenden in allen Belangen der Hochschule. In Zeiten von Bachelor und Master ist es besonders lobenswert, sich neben dem Studium auch noch im AStA zu engagieren. Wir wollen deshalb der Reihe nach ein Kurzporträt der verschiedenen Referentinnen und Referenten bringen und deren Arbeit vorstellen. Wir beginnen heute mit Thomas Wacker. Sein Aufgabenbereich umfasst Chancengleichheit und Queer. Joshua Bayliss hat mit ihm gesprochen.
5: Seit wann gibt es das Queer-Referat und was hat Sie dazu bewegt, es zu gründen?
10: Also das Queer-Referat kommt aus dem Schwulenreferat heraus. Das Schwulenreferat gibt es schon seit den 90ern, wahrscheinlich sogar länger. Seit den 90ern ist es zumindest dokumentiert. Und einfach mit der Umstellung, mit der Zeit es auch ein bisschen anzupassen an die Diskussion, Gender Diversity etc., hat man sich dazu entschlossen, das Queer-Referat zu nennen. Und das Queer-Referat ist halt so eine On-Off-Geschichte. Also seit drei Jahren ist es durchgehend besetzt. Davor stand auch schon zur Debatte, dass man es abschafft.
5: Queer setzt sich für Queer-Studierende ein. Mit was für
10: Problemen oder Anliegen kommen Studierende zu Ihnen? Also tatsächlich sind es verschiedene Anliegen, also komplettes Studentenleben umschließend. Es waren Probleme mit Dozenten, Probleme mit anderen Studierenden, aber auch so persönliche Probleme.
5: Wie sieht Ihre Arbeit aus und wie helfen Sie den Studierenden weiter?
10: Also, wir vom Asta, wenn wir Beratung anbieten, dann ist es eigentlich eher weniger Beratung als den Leuten, die richtigen Ansprechpartner weiter zu vermitteln. Also zum einen dann eben, wenn es Probleme persönlichen Rahmen gibt, dann eben zur psychologischen Beratungsstelle des Studierendenwerkes, beziehungsweise wir sind auch eine anonyme Anlaufstelle. Das heißt, wenn es eben Probleme mit den Dozenten gibt, kann man sich auch gerne an uns wenden und wir wenden uns dann an die Dozenten.
5: Zum Schluss noch herzlichen Glückwunsch zu der vorbildlichen 0,0%-Fehlquote bei den AStA-Sitzungen. Was wird denn bei solchen Sitzungen diskutiert?
10: Also zuerst einmal eine kleine Richtigstellung. Die 0,0%-Quote hat sich leider nicht bewährt. Inzwischen habe ich auch zwei- oder dreimal gefehlt. Also die Statistik ist auch ein bisschen älter, seit April, glaube ich. Was allerdings auf den Sitzungen besprochen wird, das sind verschiedene Punkte. Also zum einen... Wenn eben Hochschulgruppen Unterstützung benötigen, wird das mit der AStA-Sitzung vorgelegt. Wenn externe Gruppen was flyern möchten oder hier auslegen möchten oder wenn auch die Unterstützung wollen von studentischer Seite, kommen die zu uns. Wenn das Studierendenparlament etwas beschließt, wird es noch besprochen. Wenn das Studierendenparlament sagt, wir sollen Ihnen einen Vorschlag machen, wird das natürlich auch auf der AStA-Sitzung besprochen. Also... So einen pauschalen Ablauf wie eine AStA-Sitzung auszusehen hat, gibt es eigentlich nicht. Aber es wird halt schon relativ viel diskutiert, was auch natürlich sehr wichtig ist. Weil wenn wir einfach nur da sitzen würden und wenn wir alles durchwinken würden, was uns als Anfrage reinkommt, ich glaube, das würde auch die Studierenden nicht wirklich vertreten.
0: Das war der AStA-Referent Thomas Wacker im Gespräch mit Joshua Baylis. Wer Thomas Wacker kontaktieren möchte, kann dies über quer.asta-kit.de oder in den Asta-Büros während seiner Sprechstunden dienstags von 10 bis 12 und freitags von 10 bis 15 Uhr. Leider neigt sich Radio KIT Campus wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Ganz sicher Spaß machen wir das kommende Wochenende. Da steht uns ein veritabler Höhepunkt des Stadtgeburtstags ins Haus. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Radosavjevic. Ich wünsche allen unseren Hörern ein schönes Sommerwochenende.